0: Todo
1: el mundo dice: ¡A correr! ¡Ahí llegó Esto es Relatos un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. Caballero. Tyson Callejero.
2: No hay cosa más ñera y divertida que colarse a una fiesta. Eran los 15 años de la flaca y medio barrio estaría allí. Por lo general invitan a gente cercana a la familia y compañeros del colegio. Pero el uno le dice al otro y ese otro a los demás y cuando menos se piensa, el salón comunal del barrio estaba lleno de gente de todos los pelambres que se acaban a bailar hasta la abuelita de la quinceañera. Lo más célebre de aquella fiesta no fue que la quinceañera saliera estrenando novio, ni que hubieran puesto 34 veces la canción de Azuquita el café del gran combo. No, lo realmente inolvidable de aquella noche que se armó uno de los tropeles más recordados en Ciudad Jardín.
0: Sí, yo me acuerdo. Eran casi las 3 de la mañana y ya nos dolían los carcañales de bailar salsa y uno que otro merengue. Lo bueno fue que no hubo valses, globos, zapatillas ni huevonadas de esas que se acostumbran. Eso sí, hubo mucho trago y comida. Todo eran risas y burlas amigables hasta que golpearon con una moneda y el gafas abrió la puerta. Algunos conocidos del barrio habían llegado tarde y otros muy prendidos. Eran los hermanos Zorro, Menjura y Pineda, que siempre andaban juntos, y yo en Bogotá. Sí, ese era su apellido, no era un apodo. Apenas lo vio el Sopas, torció la jeta y no disimuló el desagrado. Tenía su guardado con el Bogotá y de una buscó a alguien para desahogarse. Claro,
2: fue a sentarse al lado mío y me contó que unos meses atrás habían estado en otra fiesta donde los arabanda. Y en medio de la borrachera, Andrea había invitado a todo el mundo a Huaté, el pueblo de sus abuelos. Decía ella que estaba bueno porque estaban en ferias y fiestas. Parecía una idea loca, pero cuando John Bogotá ofreció la camioneta de su papá para llevar a seis o siete valientes, la cosa se puso seria. Arrancaron a las dos de la mañana en busca de la autopista norte para llegar al pueblo lechero. Vale decir que el Bogotá no había pedido permiso para llevarse la camioneta. Y además lo movían románticas intenciones con Andrea. Dice que fue un viaje rápido y animado por los huecos de la carretera. La desilusión fue tremenda cuando al llegar al pueblo vieron que todo el jolgorio ya se había terminado. La plaza estaba vacía y solo la adornaba la tarima en las que horas antes habían tocado los tupamaros. Habían podido quedarse en la casa de la familia de Andrea, pero el aburrimiento los jaló de nuevo para el barrio. A las 5 de la mañana se metieron de nuevo en la camioneta para emprender el camino de vuelta. Más adelante, en la carretera, el mono se le dio por orinar. Decía que iba a perder la vejiga si no paraba en un momento. Como es costumbre, todos los hombres se bajaron a mear al lado de la vía mientras Andrea, en la camioneta, rechazaba por tercera vez en la noche al pobre John Bogotá. El mono, buscando privacidad, perdió el equilibrio y con el pipí en la mano fue a parar entero a la zanja llena de agua picha. Cerón, el Muelas, el Machao y el Sopas lo rescataron mientras se reventaban a carcajadas. John Bogotá, que no quería dejarlo subir en ese estado a su camioneta. No, mono, me va a volver mierda al carro de mi papá. Ahí fue cuando el Sopas emputó con John por su falta de solidaridad. Fue una discusión airada con un par de madrazos, pero nada más. A todos metidos en la camioneta les tocó aguantarse el olor a podrido del mono durante el viaje. El Sopas ya estaba perdonando el impasse cuando pasaban por el segundo puente. John Bogotá se estaba quedando dormido frente al volante y el Sopas lo tuvo que despertar de un grito para salvarles la vida a todos.
1: Este bobo ahora nos va a matar a todos.
2: Una noche infernal y maloliente que el Sopas no olvidaba si estuvieran en la fiesta de 15 de la flaca.
0: Cierto, esa noche el Sopas miraba con odio a John, pero el Bogotá estaba igual o más borracho que el Sopas y no se pillaba nada de la camorra. La debacle vino cuando se cruzaron en la puerta del baño minutos más tarde. Uno salía y el otro entraba. Se cruzaron miradas de odio, de resentimiento puro. El sopas entró, echó pasador y vio que el lavamanos estaba lleno del típico vómito rosado de los borrachos. De la piedra que le dio se le olvidó orinar y salió del baño para armar tremendo escándalo. Hola, puta ¿va a dejar el baño así? Usted no sea sapo, ¿le consta que fui yo? Entonces, ¿quién iba a ser? Si el único cerdo que ha entrado es usted. Sí, no sería usted el que se vomitó, hijo de puta. Nada raro sería con esa cara de marrano. Seré marrano, hijo de puta, pero yo no dejo botados a mis amigos. Tras de ladrón bufón está gonorrea, me tocó mandar a lavar el carro. Pues me importa un culo. Entonces, ¿qué va a hacer, Bobo Marica?
2: Pues camine para afuera, y de puta, y nos damos en la jeta. Y así fue como, a la vista de todos, salieron a la calle El Sopas y yo en Bogotá.
1: Una pausa y ya regresamos. La revista Hecatombe es un medio de comunicación alternativo que trabaja desde el periodismo de opinión y la formación política ciudadana para la democracia. Creemos firmemente en los valores democráticos y en la construcción de democracia real. Por eso trabajamos por la democratización del conocimiento y de la información. Defendemos también una forma de comunicación diversa que pone en tensión a los cánones tradicionales de los medios de comunicación, al conectar la gráfica y el lenguaje coloquial con el periodismo crítico y la pedagogía. Somos la oveja negra de la prensa nacional y asumimos el periodismo como una forma de comunicar que interpela las visiones conservadoras y excluyentes. Somos Revista Hecatombe. Encuéntranos en Twitter, Instagram y Facebook.
2: Dos leyes regían en la gaminería del barrio en los años 90. Uno, no se le casca al que está en el piso. Y dos, es uno contra uno y nadie se mete. Hubo unos cuantos ganchos de derecha, un uppercut poco efectivo, dos cabezazos y un rodillazo en el estómago. Y pa' dios que nadie se hubiera metido de no ser porque, en medio de un abrazo de boxeadores, Jonathan azó entre sus caninos la oreja derecha del pobre Sopas, igual que en el tercer asalto entre Tyson y Holyfield. La diferencia es que el Bogotá no lo soltó, y por más que el gordo le daba puños con el alma en la cabeza para que aflojara el mordisco, el Bogotá no aflojaba el Tarascar.
0: Yo salí cuando los dos peleadores estaban ya sin aire en el piso y ya no había golpes ni gritos, nos acercamos a sacar la oreja del hocico. El Bogotá estaba en trance y tuvimos que abrirle el mascadero. La oreja del Sopas colgaba de un delgado cartílago y le salía sangre a chorros. Nos tocó llamar a Chucho, el hermano mayor del Sopas, para que lo llevara en su Renault 4 anaranjado y que lo remendaran en algún hospital.
2: Desde el otro día veíamos al Sopas con una gasa inmensa que llamaba mucho la atención. Las peleas, por barrio bajeras que sean, tienen su reglamento, y los mordiscos no están permitidos. Todos nosotros prometimos vengarnos a nombre del Sopitas. El asunto no podía terminar ahí. Estaba en juego el honor y la estética auricular del Sopas. Nos debatíamos entre una demanda o un par de batazos en las rodillas. La venganza era inapelable.
0: Sí, pero lo que pasó fue que unos días después, cuando el sopa ya tenía esa gasa amarillenta y la oreja, aunque deforme, estaba de nuevo en su sitio. Íbamos en parche para los billares cuando los vimos juntos hartando cerveza en el cilantro. Estaban sentados en una silla de palo, se reían, se hacían chistes, se daban palmaditas en el hombro y se miraban a los ojos. Hasta parecían los mejores amigos del barrio. Tú eres mi hermano del alma, realmente
1: la mía. En
0: todo camino y jornada,
1: nos pillamos el próximo amigo. miércoles. Agradecemos por sus aportes a nuestros donantes en Patreon y le damos la bienvenida a nuestros nuevos oyentes y seguidores. Un saludo especial a Sara Bautista en México y a Daniel Gónima, que siempre nos ha apoyado en nuestro proyecto.
2: Relatos Ñeros es una producción de la Chucua Records en Bogotá, JJ Muñoz es el editor general, Daniela Muñoz hace el chequeo de datos y es nuestra coordinadora general, Steven Torres y Felipe Umbarila investigan, hacen la mezcla y el diseño de imágenes y sonido. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, lachucoRecord, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestro ñeros y ñeras del año.